0: 985. Detrás de un tenemos que hablar, siempre hay un mensaje importante. Te lo pueden decir en tu casa, en tu oficina, o lo puedes ver en la pancarta de un activista que lucha por sus derechos. Soy Martín Pantoja y todos los sábados a las 12 del mediodía, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Va. ¿Qué tal, amigos? Tenemos que hablar. ¿Cómo están? Hoy me encuentro con, con José Cortés, abogado eh, litigante. Vamos a empezar.
1: ¿Qué tal, Martín? Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: ¿Listo? ¿Estamos listos? Ok. Seguimos en Tenemos Que Hablar. Mi nombre es Martín Pantoja y estoy muy contento de tener a mi querido José Cortés. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué hay Martín? Buena tarde, muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto saludarte mi hermano, es un gusto tenerte por acá. Hoy estaremos hablando de un tema que me encanta, nos aventamos un café en la semana, un poquito entrando en contexto, resulta claro. que yo te conocía, porque en, en, en la... Este, facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bueno, antes se llamaba de otra manera, este, siempre veía que, que tu desempeño académico era este excelente. Los maestros, este, siempre estaban con un, este, pues con un, con una confianza en ti, que sabían que eras una persona que le gustaba mucho leer. Y mira, hoy estamos en este programa de radio hablando de eh, populismo y cómo afecta la democracia. Pero oh, antes eh, bienvenido.
1: No, Martín, muchas gracias por las deferencias, hombre, este qué bellos recuerdos de la universidad. Este, y pues sí, es, es un tema bastante interesante Obviamente de mucha actualidad eh, Me parece que el, el populismo como esta eh, pseudo corriente política Es algo que nos afecta gravemente hoy en día Y que precisamente germina en México Porque como democracia estamos fallando En mi opinión, como democracia estamos fallando
0: ¿Cómo definiríamos el populismo en sí? que eh, antes me gustaría que lo escuchemos y que no clasifiquemos con el sesgo de
1: pensar que el populismo es para un sector nada más claro este bueno mira el populismo es un concepto muy complejo de definirse este pero siempre eh, tiene por lo menos estos dos caracteres número uno que busca el gobernante el político congraciarse con la mayoría con el pueblo, con las grandes masas. El segundo elemento es que siempre, eh, por lo regular, se introduce un componente de polarización, de dicotomía. Somos nosotros contra ustedes, los ricos contra los pobres, el pueblo contra la oligarquía, chairos contra fifís, y bueno, es, ese es el, el rasgo que caracteriza el discurso eh, populista. Eh, si lo queremos también a lo mejor simplificar y dar una definición rápida y fácil es gobernar para el aplauso. Gobernar para el aplauso. Claro, gobernar para el aplauso, aunque tú sepas que quizás las medidas que como gobierno estás tomando no sean las idóneas o no sean las más efectivas, ¿no? Mientras tú puedas congraciarte con la gente, es... Ya, ya cumpliste tu cometido a eso le estás apuntando a congraciarte a tener el aplauso por eso pues el populista pues se caracteriza por ser eh, a lo mejor una persona narcisista no que siempre está pendiente de lo que piensa la gente qué es lo que opina la gente su popularidad es correcto su popularidad que no caiga en su
0: popularidad ese es su, su capital más cueste lo, cueste. Cueste, lo cueste, cueste lo que cueste muchas veces cueste lo que cueste fíjate acabas de mencionar ahorita el tema de la división Chairos, Fifis, ricos, pobres, el, el, esto contra el otro. Y una de las, de las cosas que me llama mucho la atención y que platicábamos esa vez es que también fue, es una parte como muy cómoda en la cual ya dices, bueno, es que yo pertenezco al Chairismo, yo pertenezco al Fifismo y de esta manera no tienes una pereza mental de pensar y solo te encasillas en el molde o en la narrativa que se está diciendo cómo es este, este, este polar, el polar A contra el polar B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de entrada muchas veces recibes información eh, o las noticias por default y ya, ya es como una, como una respuesta en automático de, ah, claro. es que nosotros los los tales este, reaccionamos de esta manera. Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? Pues ya no te reta pensar, ya no te reta cuestionarte si eso que está sucediendo en realidad... este va contigo, ¿no? Claro. Por el hecho de decir, no, pues es que los, los de este color pensamos de esta
1: manera, ¿no? Sí, o si corresponde a la realidad que, que te gobierna, a los valores que como sociedad estamos este, obligados a, a, a poner en un pedestal y hacer todo lo posible para llegar a ellos. Este, Precisamente tocas un tema que, pues bueno, yo creo que es toral en esta cuestión del populismo y cómo se va propagando, etcétera, que es que la gente eh, tiene una pereza mental, no que la gente a veces este es, es reconfortante tener a lo mejor este principio de identidad con un grupo. Ah, yo formo parte de este grupo, que bueno, lo voy a defender a muerte, pero no hay un análisis de fondo. Si realmente los valores que encontramos en estos grupos pues son este congruentes con lo que como sociedad debemos buscar. este Me parece, y esto va de la mano indiscutiblemente con el fallo que te comentaba de la democracia. Ahora, este, no quiero parecer alarmista o que ni tampoco quiero ostentarme como una persona que encuentra el hilo negro, porque realmente la crítica a la democracia no es nueva. O sea, ya desde hace muchos años, este inclusive recuerdo por ahí una frase muy famosa de Winston Churchill que decía que el principal argumento contra la democracia es una plática de cinco minutos con el votante promedio. O sea, realmente la crítica a la democracia no es nueva. Inclusive en la propia Atenas, en la propia Grecia, eh, tenemos esta impresión popular de que la democracia, cuando llegó a, a constituirse como la forma de gobierno, resplandeció, estuvo en su máximo esplendor y ya jamás se movieron de ahí. Pero hubo en realidad una alternancia, ¿no? El propio Platón este, denostaba abiertamente la democracia en, en su tiempo. Entonces, para ya no este, abundar tanto en lo histórico, por qué pienso que vale la pena reflexionar sobre esto? Este es un tema muy amplio y que vale la pena abordarlo desde dos preguntas. Yo yo lo reduciría a dos preguntas. ¿Realmente funciona la democracia? Y si no funciona o no funciona como debería, ¿por qué no está funcionando? Este me parece que y es una opinión muy personal. Habrá quien no la comparta que la democracia no está funcionando como debería porque no está funcionando la materia prima de la democracia, que somos nosotros los ciudadanos. Hay un severo detrimento de la cultura general del mexicano promedio, que eso a su vez te lleva a que no podamos tener un pensamiento crítico que nos permita valorar en justicia pues algunos acontecimientos del México eh, actual, ¿no? de la política actual. Y pues esto es este especialmente peligroso si eh, tomamos en consideración el contexto de fake news, que estamos este, ahorita viviendo eh, prácticamente un adoctrinamiento diario matutino, donde se elevan como ciertos hechos que son falsos, donde se distorsiona la realidad y como desafortunadamente no tenemos ese bagaje de cultura lo damos por sentado, lo damos por hecho y no lo criticamos Sí, precisamente son
0: como clases que tienes que aprender sin cuestionar Te quería, te quería hacer una pregunta porque me gustaría mucho entrar en esa en esa brecha eh, ¿Qué es lo peligroso cuando el populismo se ha eh, penetrado tanto en, en los sistemas de elección popular, en el tema democrático. O sea, ¿por qué pareciera un concurso de popularidad el tema de elecciones, el más chistoso, el que mejor canción trae, el que más lonas tiene pegadas, y no el de las mejores ideas, o el de las claro. ideas que más eh, tendrían, este, pues, un eco en un cambio positivo para la sociedad?
1: Claro, fíjate que eso es muy, muy interesante, partiendo de lo que dices, ¿no? La esta atmósfera de verbena popular que caracteriza las elecciones en México pues bueno, evidentemente no es el ambiente más sano para que, este, vaya, es que pienso que se pierde de vista el objetivo de las elecciones o sea, no es una fiesta es elegir a tus gobernantes elegir los cuerpos legislativos o sea, es algo que va a impactar directamente en tu vida ¿por qué, por qué lo trivializan? ¿por qué esta banalidad en, en las elecciones? este... Además, pues bueno, debemos recordar que en, en México esto ha sido ya un tema recurrente, no la el vacío de propuestas y también la incapacidad de la gente para pedir esas propuestas. ¿Por qué? Porque nos distraemos en, en toda la parafernalia de las elecciones y pues no valoramos lo que deberíamos de valorar. Por citarte un, un ejemplo, ¿verdad?, muy reciente, lo que pasó en, en eh, Salgado en Guerrero uh -huh. ¿no? con Salgado Macedonio verdaderamente una persona que entienda lo que es la democracia y no es necesario porque tampoco es una cuestión de elitismo intelectual o sea es una cuestión de tener por lo menos una noción o una capacidad de cuestionamiento claro y, y hacerte la pregunta bueno eso realmente comparte o es congruente con los valores democráticos no que las personas elijan el nepotismo porque eso es nepotismo ¿no? claro que una persona esté gobernando a través de un testaferro, que es su hija, pues es, yo creo que, un ejemplo aberrante de nepotismo y, sin embargo, fue lo que eligió la gente. Entonces, yo creo que eso es un punto bastante peligroso porque perdemos esa capacidad como pueblo de valorar de manera objetiva lo que está sucediendo en la realidad política del país. Ahora, todo político, en teoría, sería... Uh,
0: eh, usuario del populismo. Te pregunto esto porque me gustaría poner sobre la mesa en el tema de que no se trata de que un color sea claro. este usuario ex exclusivo de, de discursos populistas. O sea, se trata de entender cuando se habla de populismo y decir, hey, esto esto es... Esto no... Simplemente es meramente un concurso de popularidad claro. para ganar votos.
1: Fíjate que eh, cuando empezamos a, a platicar te comentaba que había dos caracteres principales del populismo, pero eh, vale la pena considerar uno más, que es que el populismo apela más a la cuestión emocional que intelectual. Entonces, es más importante eh, esta cuestión de, de ver a la persona o ver en la persona un redentor, que más allá del trasfondo este, ecuánime y objetivo de lo que puedan ser sus propuestas. Además, el populismo, y eso sí es bien claro decirlo, es importante, este no es privativo de una clase social, no es privativo de izquierda o de derecha, hay populismo de izquierda, hay populismo de derecha, lo vimos en la frontera norte del país con Estados Unidos, que llegó una persona que no reunía ninguna cualidad para gobernar al país más poderoso del mundo. Sí ninguna cualidad ni moral ni intelectual eh, vaya o sea es es increíble cómo la democracia se ha degenerado en esto o sea que personajes de esas de esas características tengan puestos ...de poder donde inciden sobre el destino de millones de personas.
0: Pero justo siento que, que pasa como un efecto reflejo, un efecto espejo. Ahorita eh, mencionabas que es un tema también de emociones, ¿no? Y también es un tema de empatía, José. A mi, a mi punto de vista es, oye, esta persona eh, divide, es ellos, eh, es él contra, lo, contra los otros... ...contra los que siempre nos han engañado, contra los que siempre han usado estas prácticas... ...y también, al igual que a él pues a mí me duele, entonces le voy a creer este discurso, aunque sepa que es utópico por completo, que es inlograble claro. y pues me, me, me siento empático con él porque siento que al, al, al poner, por ejemplo, en el caso de Donald Trump este o por ejemplo también Andrés Manuel López Obrador ponerlo, ponerme junto a, a él y que él gane, es también yo ganar es también vencer a los que tanto tiempo con ese discurso que se genera empatía, claro. que tanto tiempo me han
1: engañado que tanto tiempo me han hecho esto, me han hecho el otro Lo que pasa es que aquí estamos frente a la capitalización de la división, no para un para un efecto político, es decir, dividir a la población es tu capital político, o sea, eso es lo que te hace fuerte, ¿por qué? Porque vas a tener un grupo de seguidores empedernidos que se sienten protegidos por ti y Vaya, que llegan al punto de la irracionalidad, y no estoy hablando únicamente de México, ¿verdad? para que quede claro, esto pasa y ha pasado en muchos países del mundo, y es una de las características del populismo, que el populismo no tiene una base intelectual, es una base emocional, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y aunque sea a lo mejor un poco fuerte decirlo así abiertamente, eh, la cuestión del racismo es algo que entre ellos pues eh, sirve de común denominador y que les permite identificarse los unos con los otros, que es una cuestión co completamente deleznable, pero es algo que utilizó Trump, ¿no? La cuestión del muro y los mexicanos que vienen a robarnos y violarnos y N cantidad de cosas espeluznantes que decía de nosotros, pero eso le sirvió de, este, de estrategia para captar un capital político importante, porque no importaba que el estadounidense fuera un multimillonario o fuera una persona de clase media, una persona pobre, ese racismo era lo que los unía, y eso fue lo que Trump utilizó pues para ganar capital político y ganar votos. Ahora, creo que también
0: no es cosa del, del que ejerce el populismo mediante discursos, o sea, no es de, no es culpa del indio, sino el que lo hace compadre, o sea, no es culpa del populista, sino el que lo hace compadre, es decir... Pueden llegar muchos líderes políticos, muchos presidentes este, con discursos populistas, pero no va a ser culpa de ellos esta práctica. En sí la culpa es, o bueno, la, la causa, no la culpa, vamos a cambiar como la causa del por qué está funcionando el populismo, pues es precisamente y seguirá triunfando por la falta de... De, de nuestra conciencia. Exactamente, exactamente. Mm -hmm. O sea, cree, es quien, nosotros, el, cuando el pueblo lo cree y lo wow. capitaliza mediante elecciones, este como consecuencia de un, de un discurso populista, ahí está, la, ahí está la razón de por qué sigue triunfando. Ahí no es el cosa. líder, es
1: <ríe> quien lo hace compadre. Sí, mira, eh, yo eh, más que la palabra culpa utilizaría la palabra responsabilidad. Responsabilidad, sí. No, es nuestra responsabilidad, porque eh, fíjate que, eh, digo, esto no es una cuestión de prejuicio. Hace poco leí el, el dato eh, de una encuesta realizada por Inegi en 2020 de que el mexicano promedio lee 3.7 libros al año. Eso son cuatro libros al año, pero es el promedio. O sea, habrá gente que no lea uno o Que no lea ninguno, o que lea uno y sea este, bueno, te acuerdas que ahí hacíamos la broma de este de sí. de, este, de Harry Potter y demás. Entonces, este, pues son libros que obviamente no le aportan este. Al, al bagaje cultural de la persona y que pues no le permite a lo mejor racionalizar como debería ciertas situaciones. De igual forma, es importante tener presente que muchos de los mexicanos no saben en qué régimen político, social y jurídico viven. ¿No? Esto basta que te vayas a la constitución algunos me podrán objetar ay es que no, cómo la constitución si no somos abogados realmente es un texto que todos deberíamos de conocer no porque pues, contiene las bases de nuestra vida diaria, no de acuerdo a la constitución en el artículo 40 eh, estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente lo que dice el artículo que es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república democrática, participativa federal, laica, etcétera entonces, si nosotros saliéramos a la calle e hiciéramos un ejercicio de encuesta rápida, oiga, este señora, usted sabe que es una república, usted qué entiende por democracia, a lo mejor de democracia sí te pueden dar una idea muy vaga, no porque yo creo que es un concepto con una difusión muy amplia, pero de república, de federal, realmente no hay ese entendimiento. Incluso no te vayas
0: tan lejos, si hoy nosotros preguntáramos, usted sabe quién es su presidente municipal, quién es su diputado local, ¿Quién es su diputado federal? ¿Quién es este... Es, ¿Habrá quien diga no?
1: No, no sé. Sí. No sé. Y, y mira que es una es una completa geneidad del, de la persona común, del ciudadano, a todo este contexto, tanto teórico como práctico, que redunda ¿no? en pues la mejor valoración que podamos hacer de la vida política en el país. este, Y, y mira que... Eh, ahora, hoy en día, se han convertido las redes sociales en una especie de termómetro donde te puedes dar una idea, ¿no?, del impacto que genera una noticia entre la gente. O sea, yo soy a veces muy chismoso y luego me regaño a mí mismo por perder tiempo en esas cosas, pero me gusta mucho entrar a leer los comentarios que hace la gente sobre ciertas notas. Y sí, la verdad, a veces me espanto porque digo, ¿cómo puede ser que, que esté la ...que esté el ciudadano defendiendo esto, ¿no? Por ejemplo, la ley saldiva, ¿no? Que haya gente... que No, es que sí es necesario que se quede... ...porque nuestro presidente va a ser apoyado con él... ...y pues necesitamos el apoyo del Poder Judicial... Eh, ...o la sumisión del Poder Judicial... ...para sacar adelante la 4T... ...y pues bueno, basta que tú tengas presente... ...que eso no es republicano para entender que está mal... ...¿no? Republicano es que es temporal... ...entonces no puede ser republicano una ley que exprofeso se crea para que una sola persona conserve su encargo cuando ya feneció su tiempo. O sea, si lo diéramos con esos ojos, inmediatamente lo rechazaríamos. Pero como no tenemos ese conocimiento previo, mínimo, indispensable para poder tomar decisiones en, en, en la cuestión de sufragios de manera responsable, pues bueno, lo aplaudimos. Y es que eso es en el corto plazo, porque en el largo plazo, ¿qué
0: consecuencias
1: nos va a traer no poner un alto ahorita? Mira, yo creo que eh, ya lo estamos viviendo, porque ya llevamos este tres años de, de, de este gobierno y si sí hay una una evidente ingobernabilidad, aunque el presidente salga a decir no, es que si sí hay gobernabilidad, hay paz. ¿Quién le puede creer eso, de verdad? ¿Quién le puede, en su sano juicio, creer que hay paz en el país, no? Y, y es un poquito este fenómeno del que platicábamos en De la el posverdad. Día de de ¿no? la posverdad. O sea, de cómo distorsionas la realidad, ¿no? Cómo presentas hechos negativos como hechos positivos y la gente se queda con el discurso de que, ay, no, es que están tratando, es que los otros, es que los 80 años, y es que, y es que, y es que, y es que, y, es que, y puras justificaciones. La realidad es que un gobernante debe de llegar al poder para dar resultados punto, te simpatice o no te simpatice, si da resultados se está cumpliendo con su encomienda. Y hablábamos
0: del gobernar para todos, o sea, no gobernar para los que este, y con los que, con los que coincide claro. tu ideología, no, con los que ya tienes, eh, está eh,
1: esta, estamos cayendo otra vez en el tema populismo. ¿no? Claro, esa es la verdadera democracia, gobernar para todos, que cuando un político llegue al poder se desvincule de su partido político, cosa que nunca sucede. Aquí tenemos un, un presidente de la república que se sigue comportando también como presidente de partido, que intervino cuantas veces quiso en las elecciones. Y que lo
0: reconoció. Lo reconoció abiertamente. Y que no pasó nada.
1: ¿No? no, le valió un cacahuate. Dijo, no, pues sí, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Entonces, eh, volvemos, regresamos al tema de la percepción de la gente de estas cosas, inmediatamente viene la justificación. No, es que los otros lo hacían en lo oscurito. Él por lo menos tiene la decencia de hacerlo público. No, no, espérate, no, ahí no hay nada decente. O sea, está actuando contra la norma jurídica, está actuando contra las reglas que nos dan soporte y armonía social. ¿Por qué tendríamos que ser permisivos? ¿Por qué vamos a tener esta amnistía? No porque me caiga bien, de repente me voy a volver sordo, ciego o tonto y voy a dejar de valorar las cosas en recta razón. ¿Cuál sería
0: la, el antídoto para que el populismo cada vez entre menos en nuestra sociedad? En eh, los discursos, que ya no hagan tanto eco, que incluso, o sea, yo creo que el punto máximo al que podríamos aspirar sería que, a, que como consecuencia de un discurso populista venga la ridiculización. ¿Me entiendes? Es como, claro. ¿en serio me quieres conquistar con este discurso populista? De eh, verdad, ojalá que algún día suceda. Pero para
1: llegar ahí, ¿qué crees que se ocupe? Eh, yo creo que estamos en proceso de, ¿verdad?, de llegar a ese punto que tú dices. Este, Nos falta, nos faltan años luz, pero pues, bueno, por lo menos estamos este, iniciando este camino. Este, Yo creo que lo, lo más importante, y me regreso un poco al tema de la democracia, es asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, informarnos, formarnos este, este eh, criterio reflexivo que nos permita llegar a emitir un voto, un sufragio de manera racional y objetiva, no con las vísceras, ¿no? Dejar de ser esta jauría fanatizada en la que nos hemos convertido para de verdad ejercer el derecho al voto de una manera inteligente y responsable. Eso debería ser lo que tenemos que hacer.
0: Perfecto. José, pues te agradezco muchísimo la conversación. Este Es un gusto para mí recibirte y, bueno, tenemos que hablar de tu caso. ¿Dónde bueno. pueden estar en contacto contigo? Siempre falta el que... Híjole, yo me quedé con este comentario y me gustaría rebotarlo y creo que es un ejercicio sano, creo claro, que Claro, claro. que es, hay que hacerlo, digo, donde Pues igual este
1: que me manden un correo es este link con z, arroba live com digo cualquier opinión, cualquier a lo mejor artículo, libro que que gusten comentar, luego lo podemos checar ahí. Este, pues ya vemos el mensaje Y pues nos podemos comunicar telefónicamente ya
0: Después de eso Perfecto, pues es un gusto tenerte por acá abogado ah,
1: Muchísimas gracias Vamos ir a ir un,
0: vamos a ir un corte comercial y regresamos No se vayas, escuchando tenemos que hablar Gracias a la gente que nos ve desde el Facebook Y quien lo está escuchando desde el podcast Pues suscríbase Adiós Esto fue Tenemos Que Hablar, siempre y cuando haya una historia que contar. Hasta la próxima semana. Patrocinado por Ecotaxis Cobra, Mazda Tampico, iHope, Hotel Lorencillo Miramar, Papa Jones, George Chicken, Simplemente Deli, Academia de Boxeo Mexicano, Dermalab, Medicina Estética, La Sazón de Doña Carmen, y recuerda, nos vemos en VIPs.